0: 大家好，我是双头红，欢迎来到《夏档历险记》。今天我们来聊一聊府兵制聊。聊府兵制呢，要先从《木兰辞》开始说起。《木兰辞》中有一段叫“呃，昨夜见军帖，可汗大点兵。军书十二卷，卷卷有爷名。”哎，那为什么叫“可汗大点兵”而不是皇帝呢？可汗是异国的首领。呃，可汗这个称呼呢，用于鲜卑族、突厥族和女真族。那北魏的时候就是鲜卑族。嗯、呃，文中还有一段叫“东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。”那去打仗为什么要自备马和军服呢？这就是我们今天要聊的服兵制。嗯、呃。府兵制从北魏开始实行，一直使用到唐朝中期。府兵制怎么选兵的呢？北魏时候，户口呃户口分九等，呃六等以上的家庭，每每三名成成年男性中选一名为府兵。呃，如果这个家庭出了一名府兵的话，就免除了军调。呃，所以军户是非常呃是自带光环，非常。愿意去当兵的，嗯，府兵制好处，第一个就是装备精良，呃，容易提升战斗力，因为都是自备的马匹、衣服，嗯、呃，所以自备的嘛就要选合适的。呃，第二个呢就是国家节省节省了庞大的军费开支。呃，唐朝的时候，呃，管兵的一个。单位叫折冲府，呃，就像现在兵团一样，嗯、呃，每个折冲府大概一千人左右。唐朝初期一共有六百折冲府，相当于国家养了六十万六十万兵，不花一分一文钱就养了六十万。嗯，但是北魏就靠着府兵制打败了很多很多对手。但是随着几百年的发展。府兵制也出现了一些问题。第一个问题就是唐朝的时候国土太大了，战线拉太长，呃，通常从家到前线就需要一年，呃，兵役繁重，而且没有复原，所以很多人就不愿意去服兵役了。嗯、呃，像花木兰十五岁替父从军，呃，从军十二年回来已经二十七了、呃。第二个问题呢就是。呃，唐朝中期的时候，随着君田制和宗调制被破坏，嗯、呃，那个之前是呃打赢了要发奖金，然后战士战死了要发抚恤金，但是现在因为国家没钱了，抚恤抚恤金一拖再拖，嗯、呃，然后人心就凉了，呃，很多人就更不愿意去当兵了。嗯、呃，导致当时府兵的地位下降，嗯、呃，最后均田制被破坏，贵族土地兼并，嗯、呃，府兵制，因为国家无地可军了，就没有了支撑点，导致当时的兵员枯竭，嗯、呃，然后国家就只能改成募兵制，募兵制呢，嗯，因为中央没有钱，所以只能让。节度使去自己自己找钱去募兵，嗯，节度使他有了钱，有了兵，呃，有了地，那就可以自立自立门户了。嗯、呃，而且当时唐朝的宰相是不愿意让有文化的汉人去当节度使的，一般都选不识字的胡人，像。那个《安史之乱》的安禄山和十四名都是胡人。那接下来我们来看一看呃，古代的兵制，大致分为两种，呃，一种征兵制，一种募兵制。征兵制呢是呃，义务兵，呃，每就是每人必须要参军，呃，我是无选择的，盛行于秦朝和西汉。男人十七岁以上必须服兵役两年，优点就是兵员比较多，缺点就是影响农时，加重了农民的负担。呃，征兵制在今天的小国，像新加坡、韩国、伊拉克、以色列、瑞士，呃，也也在实行征兵制。尤其是以色列，以色列不管是男男女，呃，高中毕业之后叫服兵役。而且是服三年。嗯、呃，在征兵制下面的还有一种，嗯，兵农合一制。兵农合一呢，就是平常平时拿着锄头种地，打仗的时候拿刀砍人。呃，像北从北魏一直实行到唐中的府兵制，就兵农合一。还有明朝前期的。呃，魏所制和清朝前期的八旗制，啊、还有今天的新疆兵团，都是兵农合一制。嗯，缺点就是国家有地还行，没地就不行了。呃，募兵制呢是志愿兵，有选择的，想去就去，不想去就算了。呃，政府出钱招人当兵。呃，盛行于东汉、呃，唐中后期，还有宋朝、明、元朝、明朝后期和清朝后期。嗯、呃，优点是战斗力比较强，因为国家给你发钱；缺点就是容易形成军阀割据。嗯、呃，像清朝后期，因为政府没钱了，呃，很多地方官就自立门户，呃。呃，导致了民国的时候军军阀割据。现在大多数国家用的都是募兵制。好了，今天就为大家分享到这里，我们下次再见，拜拜。